0: Radio Free. 89 i9 Lu. Hity nonstop. Radio Free. 51. Żużel w Radio Free.
1: I czarny sport na 899. 9 robi pierwsze okrążenie, witamy serdecznie. prawie w komplecie. Nie ma tylko z nami gości, jest kawu za kamerami, są panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest Roman, jest Michał, Chylu z tej strony. Kolejna kolejka za nami, druga liga, pierwsza liga, PG Ekstra Liga. A za tydzień jeszcze będą sportowe emocje związane z Grand Prix.
2: Tak, które się w końcu zaczyna i będzie też transmisja, tak jak mały być. Z tym, że nowe wiadomo w...
1: Jestem bardzo ciekaw, w że, jak te transmisje w będą nie, w TTV będą tylko, tylko Polskie z Polski. Rundy. A w playerze a, wszystkie tak, inne. Tak jest. E, więc jednak Ale wiecie, kilka to złotych trzeba będzie trzeba zapłacić. Pakiet, czy zwykły Słucham? playera też wystarczy? No, nie mam żadnego ten,
3: pojęcia. Musisz mieć ten pakiet, w którym masz między innymi Eurosport. On bodajże 15 zł kosztuje a, miesięcznie. A, bo tam też
2: jest jakiś pakiet za 5 zł, który ci umożliwia oglądanie bez reklam, coś w tym stylu, nie wiem.
3: Paszport Polsatu, tutaj
2: akurat nic nie działa. <laughs> jak do, mówię, Jak dobrze pamiętam,
3: to właśnie ten za 15 zł, bo z tego, co sprawdzałem, ja mam ten pakiet wykupiony i w nim już mam możliwość ewentualnego oglądania.
1: Witamy serdecznie tych, którzy są z nami na 8.9.9 i tych, którzy są z nami na YouTubie. Zacznijmy zatem nasze zmagania od e, tego, że przejdziemy do drugiej ligi. A tam trochę się działo. Który mecz na pierwszy ogień?
3: E, tak są w stale Rzeszów kontra Spes House PZ Poznań. No i Rzeszów,
1: kolei... Rzeszów okradziony z wyniku przez sędziego, jak słyszałem i czytałem.
3: No w sumie coś w tym jest, no bo to wykluczenie Dawida Lamparta było co najmniej śmieszne. I zastanawiam się, jak musi startować zawodnik, żeby nie zostać wykluczonym z biegu.
2: Znaczy, może, że zostali okradzeni ze zwycięstwa, to jest zbyt dużo powiedziane słowo, bo nie wiem, jak się ten po- mm-hmm. bieg potoczył. Oczywiście. Patrząc na to, że Poznań wygroszę się punktami. Dobra, ale
1: skupmy e- się akurat w sytuacji wykluczeń, bo to jest dobry temat. Bo sytuacja wykluczenia Dawida Lamparta, sytuacja wykluczenia e- Przemysława Pawickiego... I sytuacja, gdzie nikogo nie wykluczyli w Gorzowie.
2: Z Martinem tak. Trzy różne i sytuacje.
1: Może sytuacja Pawlicki-Lampard. Trochę podobne, bo to ten sam odcinek toru. Tylko po podobne, podobne metry. No, no, tak. metry. Znaczy,
2: no nie. I teraz dobrze. Żebym ja się nie zgodził z tym. I teraz, teraz dobrze. Czy
1: widzieliście tor jazdy z kamery na front? Dawida od, Lamparta?
3: Od startu. I Dawida Lamparta i Przemka Pawlickiego. Przemka Pawlickiego widziałem tylko z przodu kamera. Z Dawida Lamparta było ewidentnie widać na powtórkach, że Rune Holta zaspał start wówczas. Dawid Lampart z tego pola czwartego wystartował na tyle dobrze, że był praktycznie motocykl przed Rune Holta.
2: Założył wszystkich.
3: Założył. A to, że Rune Holta w niego wjechał, to mnie zastanawia, co musi zrobić zawodnik, który próbuje wyprzedzić, który ma dobry moment startowy i patrząc na to, że Dawid Lampart bardzo słabo zaczął to spotkanie i po raz kolejny nie dało się oglądać Dawid Lamparta na torze, no później zrobił dwie trójki, po czym no... Wychodził na trzecią trójkę. Dokładnie, wychodził znowu na trzecią trójkę. Dwie sprawy.
1: Jedna i druga sytuacja. Po tym zdarzeniu doszło do wyjazdu karetki na tor. Tak. Czyli to nie była wewrotka, po której wszyscy wstali i otrzepali się i zeszli z toru, więc y, sytuacja taka mogła na sędzie, decyzję sędziego ta, wymusić taką, a nie inną, że musiał kogoś wykluczyć, no bo jednak skutki były dosyć poważne. Ale z
3: drugiej strony dlaczego, skoro to była sytuacja na pierwszym no Już ci módlu. mówię
1: dlaczego, bo jak nie będziemy machać palcem zawodnikom, że robią troszeczkę za szybko zwrot, zwrot w kierunku e, krawężnika i i składania się w to dojdź do sytuacji, gdzie zaraz po starcie zawodnicy będą już jechać do, do wewnętrznej. No i, Dlatego... dobra, no i
2: ale jest szybszy. Jest Dla... szybszy, jest prawie
1: cały motocykl przed... Dlatego kierownik startu ustawia mo, y, zawodników prostopadle do, no. do taśmy, żeby nie było właśnie takich akcji. A jak będziemy troszeczkę y, pobłażać zawodnikom, oczywiście mógł puścić w czterech. To też mogła być taka decyzja. Ale zobaczcie, ja bym,
2: bym tutaj Holty wykluczył. No ja... Ale,
1: no ja bym nie wykluczył Holty, bo ewidentnie w przednie koło wpakował mu się lampart. Więc jak mógł wykluczyć Ale kołem.
2: Ale jak mógł się w był z przodu.
1: Tak? No
3: okej, no, okay, no Dobra, ale to co, Robert jedzie, jedzie, ma... jedzie,
1: jedzie, Jedzie, startują pakuje się w zawodnika, co ma zrobić? Ale to Dawid
3: ma jechać pod bandę i ma jechać jak Mark ma, ma uważać
1: na zawodnika. Dlaczego? No to może, no dobrze, no ale Malujmy linię do pierwszego łuku. Dlaczego Bartek z Marszlik potrafi pojechać i nie ściąć czterech zawodników, czy trzech yy, yy, ze swoich lewej...
2: porównać Bartka z Marszlika do Dawida
4: Lamparta? Powiem ci, że takie dosyć Ale poczekaj, no, dlaczego, i, dlaczego inni
1: zawodnicy potrafią z czwartego wyjechać lepiej i, nie i, ściąć, i nie ściąć trzech zawodników, którzy są po ich, po
3: ich yy, lewej stronie? Bo, jakoś pójść. Bo Dawid Lampard, gdyby jeździł jak z Marzlik, byłby mistrzem świata. Nie jeździł Druga sprawa. Lidze. Przemek Pawlicki. Czy widzieliście, w jakiej linii on jechał? Mówię, ja widziałem tylko ja myślałem, z przodu. Ja uważam, e, że jednak linia żu-
2: rzucająca się w lewo, a nie w prawo. Znaczy właśnie, no, zacznijmy od tego, że to jestem bardzo zgodny z panem sędzią i też bym wykluczył Przemka Pawlickiego, bo zmienił tor swojej jazdy po prostu. Przemek I nie e- rozumiem e- tych komentarzy. E- ewidentnie w, w, internecie w prawo w telewizji. odbił i składał się włók. Tam tak, nie, nie wiem, Kto to tłumaczył w magazynie wczoraj? Czy pan Denski, czy Mirek? Może Jabłoński, że. Tak wygląda trajektoria jazdy z pierwszego, łuku, z pierwszego pola. Jestem ciekaw, no, no nie wiem.
1: Jestem ciekaw, jakby namalowano tą linię, do której teoretycznie należy jechać prosto, a nie od razu po starcie yy, nakładać się na zawodników.
3: To czwarte pole byłoby bezużyteczne Ale na 90%
2: stadionach
3: jest, w Jestem
1: ciekaw, jak bardzo by zciął w tym momencie David no dobra, ale Cieka- czysta ciekawość. Jest no to dobra, po ale ciekawe. zobacz,
2: do jakich absurdów dochodzimy, że wymyślamy malowanie linii do pierwszego łuku. To może jeszcze nie wiem. Wyznaczmy miejsca na torze, w których można wyprzedzać tylko. To nie o to chodzi, to? Nie, no to o to, bo to zmierza w te strony. Zaczęto wymyślać zaczęno- o... wym różne telemetrie, różne przepisy. O bezpieczeństwo, teraz jeszcze... Michał,
3: chodzi. No... O bezpieczeństwo. Ale no, mów- co, ma, co ma zrobić Dawid Lampard w momencie, kiedy widzi, że jego przeciwnik z pola obok przesypia start? Jest prawie motocykl przed nim. Nawet go nie słyszy pewnie, albo słyszy go w pewnej odległości, no bo go nie widzi się rzeczy. To też nie
1: mamy powtórek. Po bo...
3: więc, więc w jaki sposób ma Dawid się założyć na runę holtę? No, on też walczy o pozycję. On też walczy o to, żeby w danym biegu wygrać. Oczywiście. To Oczywiście I jak najbardziej.
1: Runę że... holta
3: również mógł się założyć i powiem więcej, jak dla mnie, mógł się również utrzymać na motocyklu ale wiedział o tym, że przegrał start.
1: Czy my widzieliśmy ten sam upadek Runy Holty?
3: Wydaje bo, mi się, d- że
1: tak. Bo Runy Ho- Holta leciał jechał na motocyklu identycznie jak
3: Dominik. Ale ty widziałaś w ogóle to, w jaki sposób Dawid Lampard go założył? Widziałaś w jakiej... Widziałaś Widziałem, w którym, oczywiście, bo ten mecz oglądałem. Widziałaś, w którym miejscu... Y- jak, jaką częścią motocykla Aż, Dawid Z- Zobaczy, czy uderzył. Na... Nie, no, raczej nie będzie chyba w telewizji. Uderzył. Czasami ee... na YouTubie są takie powtórki. Uderzył runę Holta czy nie? Holta.
1: Myślę, że w Lampart... aplikacji
3: może być widoczny. Krash. Nie, czasami jest na.
1: Czasami jest na YouTubie. W... No tak, tylko no no mówię, ja
3: tutaj
2: nie, nie chcę tutaj mówić na temat tego, czy to słuszne było wykluczenie, czy nie, ale mówię, wpadamy w paranoje lekkie, że no niedługo mówię, trzeba będzie wyznaczyć miejsca na torze, w których można tylko wyprzedzać
1: i tak i nie, ale pamiętajcie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i zobaczcie, że w tym ataku ucierpiał Holta i ma z głowy jazdę
2: no do mnie Kubera też ma
1: no oczywiście, więc okej, okay, walczymy ale walczmy fair i tak, żeby nie zrobić komuś krzywdy. Przypomnij
2: sobie tor z w 17 roku.
1: Dobra ale tu mówię o sytuacji tej konkretnie
3: teraz. No dobrze, no ale no mówię dla mnie...
2: Nie przekonasz mnie, w ten sposób powiem.
3: Ja również. No Dawid Lampard już nie mógł więcej zrobić w tym znaczy, momencie. Znaczy inaczej,
2: jakby Dawid Lampard pojechał, tak jak ty mówisz, prosto do samego wejścia w pierwszy łuk, to prawdopodobnie, prawdopodobnie z tego łuku by wyjechał czwarty. Mógł puścić w czterech,
1: w każdym przypadku z tych trzech, które po- powiedzieliśmy, tylko hmm. moim zdaniem sędzia kierował się tym, że w przypadku kontaktu Jack Holder, Martin Waculik, nikt nie ucierpiał, każdy wstał.
2: Czyli mówił o tym, co dalej? było wczoraj w magazynie PXLG, że ten czynnik ludzki zadziałał.
1: Bardziej czynnik ludzki i efekt tego, że ktoś jednak w tym ucierpiał.
3: Brak wykluczenia Martina Waculika uważam za bardzo duży błąd. Patrząc na to, że Martin Waculik pierwszy, co zrobił po biegu, podjechał do Jacka Holdera Ale jak oni
1: jechali, oni jechali wszyscy, tak jak powiedział Mirek Jabłoński w magazynie wczoraj, powiedział świętą prawdę, że i jeden, i drugi
3: jak najszybciej chcieli znaleźć się w środku a to toru. A widziałeś ruch e, Martina Waculika? A widziałeś, a widziałeś ruch Jacka Jack Holdera, Holdera, który
1: się nakładał na,
3: na no, Waculika? No ale tutaj Waculik e, uderzył go kołem bezpośrednio. Dla a, mnie, ale dla ale mnie do był Ale Jack
1: Holder musiał się na niego nie nakładać. Miał jeszcze trzy motocykle do, do bandy. Mógł spokojnie pojechać po szerokiej. Ale on też chciał być y, na, na środku toru. I spotkali się we dwóch. I tu decyzja a jest słuszna. Z, do bo do tego obaj zawinili we dwóch się strzepili, położyli i tyle. Mówię,
3: gdyby nie ruch e, Martina Waculika, który ewidentnie e, wyrzucił tylne koło w kierunku Jacka Holdera, dla mnie powtórka w czterech. Dzie- przez ten ruch do Martin do, wy- do wykluczenia. Patrząc jeszcze w szczególności na to, że został wykluczony i Dawid Lampard i Przemek Pawlicki, to skoro idziemy w tym kierunku, ale to czekaj, Martin Waculiki to tym bardziej zu... powinien być ale wykluczony. Ale to są
1: zupełnie trzy różne r- różne sytuacje torowe, jedyny wspólny mianownik wszystkich sytuacji to jest pierwszy łuk.
3: No i teraz musimy się zastanowić, na czym w ogóle wszystkich ten pierwszy łuk polega. czym? Znaczy inaczej, ja bym powiedział, łuk.
2: że prędzej ta sytuacja z Gorzowa jest bardziej podobna do tej z rzeszowa niż do Lublina.
3: No to, to akurat tak.
2: To jest prawda. Bo ta z Lublina to jest kompletnie inna sytuacja niż te dwie inne. Dwie to patrząc na to, to w takim razie Jack Holder powinien być wykluczony z biegu Staram się we nadążyć Gorzowie. za waszym takim myślenia, ale Ale my nie, tak... ja też nie twierdzę, że tam zła decyzja była w Gorzowie, no bo... Każda z tych trzech sytuacji jest, jest zgoła inna. No, no tak, ale staracie się szukać prawdopodobieństwa do nich. Podobieństwa, przepraszam. Podobieństwa do nich się staracie szukać. No to... Wspólny mianownik to pierwszy no, pierwszy łuk. Tylko i wyłącznie, no tak. Ale tutaj mówicie, że... Ruch Waculika i wyrzucenie koła tylnego spowodowało upadek Holdera Ale tutaj też wyrzucenie koła przez Lamparta Spowodowało upadek kolty.
3: Czyli idąc w tym samym tokiem myślenia No to Martin Waculik powinien być wykluczony
1: To po co, po co Jack Holder kładł się na Waculika Mógł troszeczkę pojechać szerzej
3: a po co Rune Holta zakładał się w łuk w tym momencie, skoro widział, że y, Dawid Lampard jedzie obok niego? No to
1: co, y, koniecznie jest winny Holta, koniecznie jest winny Lampard, koniecznie jest winny Waculi, koniecznie jest winny Jack Holder? Nie, no
3: powiedziałem, że dla mnie wykluczenie Dawida Lamparta
2: było nieprawidłowe. Po to jest y, ta zasada pierwszego łuku, żeby pogodzić wszystkich. No tak, ale nie, moim zdaniem nie ma jasnych reguł co do tej zasady. Ona Oczywiście. jest, ale każdy ją może interpretować na, własne, na własny sposób. Oczywiście i nigdy nie będzie. No właśnie. I nigdy nie będzie. Znałem znaczy, się, bo to, to też o tym było w magazynie, że e, więc, m- nie trzeba zawsze szukać winnego. Reasumując,
1: bo gadamy o jednej sytuacji, a meczu to my dzisiaj nie przerobimy. Reasumując, sędziowie wykluczając tutaj e, Lamparta, tutaj e, Przemka Pawlickiego, a nie wykluczając nikogo w meczu Gorzów-Leszno. E, toruń. Toruń. To brali pod uwagę czynniki ludzkie. Czynniki ludzkie, czy komu się coś stało. To jest, to, jest, to jest moje zdanie no, i pewnie, pewnie sędziowie by tak powiedzieli, że wykluczyli w tym wypadku Lamparta, bo ucierpiał Holta, wykluczyli w tym wypadku pawickiego, bo ucierpiał Kubera, a nie wykluczyli nikogo i puścili w czterech, bo panowie się tylko szczepili po użynie. Czyli
3: gdyby Jack Holder doznał kontuzji, to wykluczyłbyś
1: Podejrzewam, że Waculik
3: mógł być wykluczony.
2: No i teraz zmierzamy do tego punktu, czy musi być kontuzja, żeby zawodnik był wykluczony. Czy musi zawodnik się przewrócić?
3: Jak to w przypadku na przykład, gdyby to nie była sytuacja na pierwszym uku, byłaby sytuacja Jakby była z
1: łagłotą i czugunowym. To kogo
3: byś wykluczył wtedy?
1: Ale no to z łagłotą i czugunowym, no to
3: to było wymuszenie na scenie. No to już jest historia.
2: Dobra, ale... Tak, ale mówię, że... I to był bieg twoja... przerwany, nie był nie
3: kogo się. Kogo byś wtedy tak? wykluczył? Bo wtedy rozmawialiśmy o tym, że e, no, wykluczenie było niesłuszne. Kogo byś wykluczył w tym momencie, kiedy niby ten ruch wtedy gryszy był na czugunowie? Wykluczyłbyś Martina Waculika, czy wykluczyłbyś Jacka Holdera? Gdyby sytuacja nie miała miejsca na pierwszym Tylko na jest
2: startowej.
1: To wtedy bym Jacka Holdera, który się wywrócił, wykluczył. Bo on był już troszeczkę z tyłu.
3: No widzisz, a według mnie w tym momencie powinien być wykluczony Martin Waculik, ponieważ. Taka
1: sytuacja z Griszą. Co się nie utrzymał, a mógł się utrzymać i pojechać dalej. Oczywiście straciłby pozycję
3: Czugunow, ale wolał przerwać. A to nie było tak, wieści. że Grisza wtedy atakował od Kredy do bandy?
1: Nie, oni wtedy się zjechali. Zamknął mu troszeczkę chyba yy, bramę no, przy bandzie i Czegunow nie miał gdzie się zmieścić.
3: I zaczął, ręką I zaczął ręką machać. Mógł jechać dalej, bo się
1: nie, wy, nie wykiplował. No w tym momencie w
3: takim razie skoro tak mówisz, że nie mógł się zmieścić pod bandę, no to musiał się Grisza Wysuwać do niego. Musiał wy, wyrzucać Gleba pod bandę. No. Czyli w tym momencie, zgodnie z Twoim tokiem myślenia, powinien być wykluczony Martin Waculi, który również w tym momencie tak, się wykluczył. Tylko,
1: że wielokrotnie takie sytuacje są na to, że i zobacz, że zawodnicy jadą dalej.
3: No, jadą dalej, no ale gdyby Jack był na takiej samej pozycji jak gleb, czyli to byłaby sytuacja nie na pierwszym, tylko na drugim łuku, no to idąc tym tokiem myślenia, powinieneś w tym momencie wykluczyć Martina, a nie Jacka. Ale cały czas przy tym
1: sytuacji na pierwszym mógł jesteśmy. Bo już się rozwodzimy na inne sytuacje. No tak, yy, tak. Yy, no, a
2: porowe. i tak zacznijmy od tego, że i tak nasze słowa nie mają miała, wielkiego tak. znaczenia. I tak się my nie jesteśmy sędziami, raczej nie będziemy nigdy. Więc yy, mądrzej no się od nas podejmują. Moja decyzja jest, jest taka, że w Gorzowie decyzja słuszna, bo mógł i jednego i drugiego i
1: spokojnie by się obronił wykluczając, holtę, no tak. znaczy, nie, wyklucz, wykluczając Holdera. Holdera i Wodkóry, wykluczając Waculika, Każda decyzja by się o, obroniła. Wybrał mniejsze zło, puścił wszystkich w czterech. A no, sytuacja tak. z Rzeszowa i z Lublina, czynnik ludzki, jak powiedziałem, ktoś ucierpiał, więc sędzia, żeby przypieczętować, że tak się nie robi, kogoś wykluczył z tych, z tych dwóch powtórek. Tyle przejśmy, w
3: Przejdźmy dalej.
1: Szybko wyniki drugiej ligi, bo Tak, e, tak są Stal,
3: Rzeszów, Spezhaus, PRZ, Poznań, 42-48. Pierwszy mecz po prawie tysiąca, e, tysiąc dni przerwy w Pile. Budmax, Stal, Polonia, Piła, OptiBet, e, Lokomotiv, Dauga, Pils, 45-45. 6,5 tysiąca ludzi w Pile na meczu. E, piękne obrazki. I Og BetMet, Kolejarz, Opole kontra Metallica, Recykling Kolejarz, Rawicz, 58-32.
2: Czy taki recykling to bym nie powiedział? No, taki recykling. <głos>
3: Wielka drama dzisiaj e, przez prezesa Kolejarza Opole zrobiona z tego powodu, że Metallica recykling Koleja Szrawicz nie posprzątała po sobie, nie posprzątał po sobie e, w parku maszyn. Pierwsza liga. Pierwsza liga. Orzeł, Łódź, Rof, Rybnik 51 e, Troszkę dziwna sytuacja z Grzesiem Zęgotą, który... Między innymi raz zastąpił Patryka Wojdyło. To było bardzo skakujące, mimo tego, że miał mniej punktów od ja niego. Ja tych
2: zmysłów taktycznych też nie zrozumiałem. Tak. O czym tam chyba nikt nie rozumiał, nawet w
3: zespole z Rybnika. Ale bardzo dobry występ Anny dersa Ljagera. 16 punktów z bonusem w 7 startach. Ale Orzeł Łódź wygrywa. I wydawało mi się, że pokazuje, że jest bardzo mocną drużyną. Do Następnego dnia, bo mecz był w sobotę z tego powodu, że był wcześniej odwołany z powodu e, deszczu, pamiętamy ta sytuację z Canal Plus i z tym, że niby to telewizja odwołała mecz, tam jakieś pozwy miały być, do tej pory czekamy, ale Orzeł Łódź następnego dnia jedzie mecz z Abramczyk-Polonia-Bydgosz i przegrywa w nim 39:51. Nie wiem, który mecz oglądaliście. Czy oglądaliście mecz o Żółwodzie. No, drugiego nie mogliśmy zbyt gorszy przy transmisji, nie było. Była, oczywiście, że było. W A miało nie być, w aplikacji chyba. była. W aplikacji była. Powiem więcej, ja nawet dwa mecze naraz oglądałem. bo się dowiedziałem, że jest taka możliwość, yy, i oglądałem dwa mecze na raz. I jak mam być szczery, ten mecz w Landshut był dużo ciekawszy tak, niż ten w Łódź. To
1: prawda, bo tam pachniało na początku taką niespodzianką. No. Niespodzianką, delikatną sensacją. I, I ten mecz i pokazuje, miałem, do, miałem do Was pytać, że Falubas chyba robi wszystko, żeby
2: nie wrócić do Ekstraligi. Ale ten też mecz właśnie w Landshut pokazał, że yy, nie ma już wielkiej różnicy między drugą a Ekstraligą. Ja bym bardziej powiedział, że tor w
3: landshut jest tak mocno specyficzny, że tam każdy zespół będzie mieć problemy. Czekaj, nie tyle czego, czego nie ma
1: różnicy między pierwszą a ekstraligą? Między drugą ligą a, między a drugą. ekstraligą.
2: Tak, no bo landshut Beniaminek i Faluba Spadkowicz. I taki wynik, który oscylował w
1: No wiesz, w ramach jedni rezacji, dostali no. trochę więcej kasy, drudzy trochę mniej. No tak, Więc im się no.
2: wyrównało. Znaczy tak pół żartem, pół serio oczywiście, że nie ma dużej różnicy między drugą a, a ekstraligą ale no tutaj może ja bym powiedział, że nie ten tor jest tyle specyficzny, a po prostu na tym torze mało kto jeździł mhm. i z tym będą bardziej mieli problemy że po prostu nie znają tego toru no i patrząc na to, że Krzysztof Buczkowski
3: 12 punktów poprowadził Falubas do e, zwycięstwa w tym meczu
2: no i myślę, że Buczkowski będzie rzadko schodził poniżej 10 w tej lidze cieszy, cieszy widok, że e, Krzysztof się odnalazł i to jest kolejny przykład e, zawodnika który jest za słaby na Ekstraligę, a za moc na pierwszą ligę. Krzysztof Boczkowski Kenneth Bier, który zrobił w Łodzi komplet 15 punktów, a wiem jak wyglądował Ekstraligę. Takie
1: żużlowe gimnazjum, już nie postawówka, jeszcze nie liceum. Jeszcze nie tak?
2: dokładnie. No. Za słaby na Ekstraligę, za moc na, na, na pierwszą. No, no mówię, Bier 15 punktów już dawno nie widziałem przy jego nazwisku, tyle punktów. Mhm. Ale w ogóle bardzo fajny mecz był w Landshut. Bardzo się przyjemnie to oglądało i
3: bardzo przyjemnie się patrzy na to, że gdzieś ten niemiecki żużel żyje i... No miejmy nadzieję, że będą również inne ośrodki w Niemczech, które będą miały podobną zajawkę na żużelco-ląsku.
1: Ale Bydgosz, zobacz, jak się rozpędza i po tych kilku kolejkach możemy powiedzieć, że no Bydgoszcz jest piekielnie mocny.
3: No po
2: tej trochę niespodziance właśnie na niemieckiej ziemi, tak teraz no całkiem, no jadą chyba tak jak... Każdy od nich oczekiwał w Bydgoszczy. Mm-hmm. No, dwóch z zawodników trochę nie dociąga do wyniku. Czyli coś coś, coś czuje,
1: że u rodziny przyjemskich tam telefon to się grzeje. Tam to Skrzynka mailowa jest pełna, SMS-y smsy przychodzą. No, patrząc na
2: to, że Wiktor jedzie w taki sposób w pierwszej lidze i jeździ w drugiej lidze też kogoś i też tam robi ładne wyniki. No, się no wydaje, akurat wczoraj mu nie poszło zbytnio. No ale tak, ale w poprzednich meczach wynik. robił chyba około blisko dwu się zakręcił gdzieś w poprzednim meczu w mm-hmm. Rabiczu. No i mówię, tutaj w Polonii tylko dwóch zawodników nie dociąga do reszty drużyny, czyli Oleg Michajłow i, i Przemek Konieczny. A tak to no, w końcu Daniel Jeleniewski się poniekąd trochę przebudził. Tak. I mijał. To ładna,
1: ładny widok, jak e, Jeleń mija na, na dystansie, jak walczy.
3: W ogóle Daniel Jelniewski bardzo ładnie pojechał Właśnie chyba z Wiktorem Przyjemskich Tak e, parą pojechali cały bieg Gdzie Daniel po prostu blokował jak tylko idzie e, Zaraz chyba znajdę Jak przystało
2: nawet. na seniora po prostu, który pilnował swojego
3: juniora tak.
1: Czekajcie, bo e, Modliczka pojawiło się na, Od Modliszki e, Bieg 11. Ma, czekaj, Maladioszka Dziwne niki na YouTube, Naprawdę, zamiast pisać swoje imię To kombinujecie komentarz, że Buczkowski mu nic nie dała jazda Walidza, ja twierdzę, że ta forma to efekt jazdy u, u nas. Ja bym może... Ja mówiłem, że Buczkowski
3: był bohaterem w tamtym sezonie. Może nie motoru. efekt
1: jazdy u nas, tylko współpracy z mechanikami i silniki. Efekt jazdy w
3: Ekstralidze, czyli I efekt jazdy najlepszy na świecie.
1: I I sprzęt, który mu po Ekstralidze został. No bo jednak ten sprzęt, no. przy końcówce sezonu, jeden silnik yy, od... Yy, Michała Masz, Marmuszewskiego, tak, który, Michała na którym nadal jeździ. Oczywiście i, i, i robi efekt yy, Z tego co mi się wow.
2: kojarzy to nie tylko właśnie w Boczkowski teraz jeździ.
1: Jeszcze trzech yy, zawodników. Yy, można było podczas nie tej kolejki, tylko poprzedniej chyba zobaczyć na torach yy, Trzy silniki,
2: tak jak Michał Maruszewskiego. Tak. Sobie nie mogę właśnie przypomnieć u kogo, ale sam Michał nas się chwalił gdzieś mhm. na Facebooku czy Instagramie.
1: Że, że, że trzech rajderów jeździ tak. na jego jednostkach. W ogóle powolutku, zauważyliście, powolutku, do przodu.
2: W ogóle zauważyliście, że
3: coraz więcej pojawia się tunerów polskich na rynku, I takich, że gdzieś tam się powiedzmy wybijają. Jest Michał. Ale dobrze, e, bo, ostatnio... będzie,
1: bo będą efekty widoczne na torze, bo jak jeden tuner ma 20 silników, on tego nie robi sam, on to zleca ludziom, i zaraz się będą robić krzaczki, że na przykład Jeden na, Kowal- na Kowalski mieści 10 zawodników, a wygra- wygrywa z Marslik. No tak. Wiecie o co chodzi. Ja no bo...
2: się o tym ostatnio puszczałem ten temat, że jak e, pan. E, pan monopol, monopol nigdy nie jest dobry. Że jak rodzina Kowalskich ma tyle silników do zrobienia, to jest logiczne, że każdy nie będzie jechał dobrze.
1: Oczywiście, a monopol nie jest dobry. Fajnie, jak jest taka fajna konkurencja gdzie możesz sobie wybrać,
3: że o ten robi, ten no
2: robi, tak, ten właśnie robi. właśnie zaraz Michał jest, Jacek Rępała jest, Tynisław Burza. No właśnie miałem powiedzieć o Jacek Rępała,
3: który teraz chyba e, między innymi Chris Holder, tak? Chris Holder, e, Jason Doyle, Damon Lizzie. Coraz, coraz więcej e, zawodników jeździ na polskich silnikach i to tylko może cieszyć, że nie ma przynajmniej monopolu taki, jaki był jeszcze 2-3 lata temu. Ale to tam.
2: wiesz, też w, m, trochę wynika mi się wydaje, że z wygody, no bo jednak Polacy są na miejscu. Tak naprawdę wiedziesz silnik, nie wiem, dzisiaj, a odbierasz go, nie wiem, za dwa dni, a zanim wyszesz go do Danii, do Szwecji, do Anglii, to nie dobrze, że płaciłeś tak, bardzo duże, duże ale pieniądze, Ashton ale chyba pa- 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 też Pamiętaj, robi
1: w pamiętaj że tun- tunerzy mają też swoich ulubionych zawodników. No. I oni często do nich przyjeżdżają. Nie, to nie so, mają ulubionych, o tych mają. No, no to ulubiony więcej płacą. No, to, no to ulubiono no, no jezu, no jak ktoś by ci płacił no, tyle dziówkę by było by był ulubiony, był twoim no ulubionym. Tak. No, o to właśnie chodzi, nawet na mecze przyjeżdżają, no nawet pod. Grand Prix. Więc wiesz, to. No to ja się nie no dziwię, tak, że powstają, no, powstają nowi tunerzy, bo yy, zawodnicy, którzy są
2: zmęczeni czekaniem i znudzeni efektami No właśnie, no nie, powiesz mi, nie, nie powiesz mi, że wolałbyś wysłać silnik do Danii i czekać 4 dni, a wysłać zawieść nawet go własnoręcznie do Tarnowa, do gdziekolwiek i czekać dwa dni Masz, pamiętaj, że jak masz czekać 4 dni, Oczywiście. to masz krótszy czas do meczu. Czy krótszy Dobra, czas, żeby to leć, Lećmy dalej,
1: lećmy dalej. Y, Zdunek, Wybrzeże Gdańsk kontra aforti Star Start no, no i tutaj jest sensacja.
2: Nie powiedziałem, że to jest sensacja. No, no, ja też nie. Dla, kibicu, z w dla kibiców Start. i zawodników Gdańska jest sensacja, bo tam coś się złego dzieje. No jeżeli oni sami są zaskoczeni taką postawą, to ja jestem zdumiony. Ja nie rozumiem jednego faktu. Kto wymyślił w Wybrzeżu ściągnięcia Adriana Gały na ich I teraz pytanie... Coś się musi
1: dziać w Gnieźnie, gdzie jest wynik, gdzie drużyna jedzie, a jednak Oskar Pfeiffer mówi, że coś jest nie tak, zarząd wie, powinni Ale to. Jest zmienić. Nie
2: tak z ich, torem. Z ich torem jest. No, no, Tam jest wiadomo. nowy, nowy toromistrz, ojciec Adriana Gały. Mhm. A on nie
3: jest w takim razie nowy. bo... E... Jest,
2: bo jego nie było przez jakiś czas.
3: Nowy, on już, stary. już wcześniej?
2: Nowy, stary. O, tak, to tak. E... I jest, oni po prostu nie potrafią jechać na swoim torze. A no i też nawet Oskar sam powiedział, chyba wiedzisz, się czuję lepiej na wyjazdach niż w domu. Więc no, ale ja mówię, bo tutaj no, to, że start wygrał, no to spoko, ale ja bym powiedział, że to bardziej Wybrzeża przegrało, niż start wygrał ten mecz. Mówię, ja nie rozumiem, kto wymyślił, w jaki sposób doszło do tego pomysłu, że Adrengał trafił do wybrzeża. Ale
1: no, ten tak tor, trudny techniczny ten, ten, tor. Ten tor jest, jest dla mnie, to, jak się ogląda, to tragedia jest ten tor w To w jest z
3: najgorszych torów w Polsce.
1: Myślę, jeszcze ja. jego
2: przygotowanie w trakcie tak polewania. <gry> widzieliście, ile oni wody tam wylewali? Tak. A on ja, dali nie widział, ja nie widziałem linii na N- Nie na tyle, wileżek. że był sucho. On był niebezpieczny, bo był śliskie po prostu. No. Takie Adry- były plamy. Było sucho, było tak. mokro, Adryngała sucho. trzy razy leżał. Mówię, to jest nie- dla mnie nieporozumienie, że Adrian jeździ w wybrzeżu. To jest trudny, techniczny tor. Jeździ tam Adrian który nie jest technicznym zawodnikiem.
3: W ogóle ciekawostka, bardzo mi się właśnie spodobała ciekawostka, którą Edek Durda powiedział podczas komentarza, że to był 75. mecz z rzędu wybrzeża z przynajmniej jednym Duńczykiem
2: w składzie. Mm-hmm. No Coś tak, niesamowite od, od 16 roku mają ciągle.
3: 16 rok był ostatnim, w którym nie było Duńczyka. Sierpni, tak. tak. 2017 już, od 2017 roku wszystkie mecze był przynajmniej jeden Duńczyk. Niesamowite po prostu. To co, no.
1: lecimy do PG? Tak. Lecimy do PG Ekstraligi, proszę bardzo. Czekajcie.
4: Kibicuj najlepszym żużlowcom na świecie. PGE Ekstraliga. Najlepsza żużlowa Liga Świata.
1: To zacznijmy może od meczu, który był po naszym piątkowym. Kiedy no to tak. Betard Sparta Wrocław na własnym torze podejmuje Fogo Unię Leszno. Przyjeżdża 446. 44, przyjeżdża Leszczyńska Unia i dyktuje warunki na torze we Wrocławiu. Oczywiście Leszno lubi ten tor.
3: No niejednokrotnie tam wygrywali. Mają, pa, mają,
1: mają patent na, na olimpijski, ale co dziwić może to... No tutaj właśnie powiedziałeś, że Gdańsk przegrał niż Gniezno wygrało. Moim zdaniem podobna sytuacja jest tutaj, że bardziej to Sparta przegrała niż Leszno wygrało. Sparta? Oczywiście wynik mówi na korzyść. Unii Leszno, ale kompletnie byli pogubieni zawodnicy z Wrocławia.
3: I zobaczcie, że Sparta w tym meczu zdobyła trzy punkty jako zz I to tak. był klucz tego meczu.
1: No i to też pokazuje, że największym przegranym
2: tego zawieszenia Rosjan jest Wrocław. No to właśnie pokazuje, ile Artinho to znaczył w better sparcie Wrocław. Mhm. No bo nie wiem, nie wiem, czy znajdziemy taki mecz, w którym Artinho zrobił tylko trzy punkty. Mhm. I po raz kolejny się powtarza to, że przy...
3: Kiedy w zespole jest zz no to cały zespół musi jechać. Dziwi mnie jedynie fakt, że Darek Śledź nie dał jeszcze jednej szansy Bartłow- Bartkowi Kowalskiemu w tym meczu. Bo Bartek się naprawdę fajnie prezentował na tym torze w tym dniu i zaryzykuje
2: stwierdzenie, że mógł być lepszy niż Maciej Janowski. No i właśnie tutaj się pojawia kolejny aspekt Macka Janowskiego. No ale Maciek Maciej zas, Janowski za, do tej za, pory miał bardzo dobry sezon. No. Za,
1: zastąpić y, kapitana Magicka na olimpijskim...
2: Nowym juniorem?
1: No ja nie wiem, czy na tyle Darek Śledź jest odważny, żeby to zrobić. To jest jednak Pytanie. Magic.
2: To jest jednak Magic. On może no w ale... chwili cię odpalić, No dobra, ale widzisz zawodnika, który robi defekt zero. I... No ale to jest cały czas Maciej Kianowski. No tak, zgadza się. Znaczy ja też, też raczej... Nie dziwię się temu, że pojechał Maciek. To jest, wiesz, to tak. Ale mówię, e, kolejny aspekt się pojawia, bo Maciej Kianowski do tej pory ma bardzo dobry sezon, uh-huh. ale znowu się pojawia, im bliżej startu Grand Prix, tym gorzej Maciej Janski zaczyna jeździć. Uh-huh. E, jak wiemy, Wiem, jak wyglądał jego sezon w biegłym roku w Grand Prix. No i boję się, żeby nie było od początku tak samo w tym roku.
1: Czyli co, że początek dobra, potem sinusoida, spadek formy i... No nie wiem. I są krzaczki. No... Sparta chyba nie spodziewała się, że przegra ten mecz, i Sparta jest w nie, nie że w trudnej sytuacji. A widziałeś bo ja, kuchnię meczu? Bo ja bardziej o, o, jestem spokojny kuchnie meczu, wiesz co, jednym uchem tylko, ale Tam widziałem. prezes
3: Rusko w ogóle zero jakiekolwiek, zero emocji. Przegrali mecz, dobra, jedziemy swoje i tyle. Nie ja mam wrażenie, czy... że Sparta, Sparta i tak sobie zdaje sprawę, że... Jest powinni... sześć drużyn w play-offach, Sparta na pewno będzie. Dokładnie, Więc... o, to właśnie chcę powiedzieć. I nawet to zwycięstwo w, z Apatorem, gdzie zrobili 59 punktów, mhm. tak, 59 czy 58? 59, mhm. bo 59. chyba było 59-61. Pokazuje tylko, że no Sparta-Wrocław, to był wypadek przy pracy i dalej Sparta-Wrocław będzie bardzo mocna na olimpijskim. I no, ja mówię, że Macie... Sparta ten mecz przegrała, a nie Leszno wygrało. Zaryzykuję stwierdzenie, że Maciej Janowski nie pojedzie drugi raz taksowego meczu na olimpijskim już w tym sezonie.
1: Tam wszyscy mieli problem z Wrocławia z ustawieniami.
3: Mieli. Jedynie kuchni tak meczu, naprawdę Daniel
1: który jechał. W... w kuchni meczu nawet było widać większy luz w, w parku maszyn Leszna niż we Wrocławiu. Trochę byli pogubieni Wrocław z ustawieniami i
3: to efekt jest taki, a nie inny. W sumie pokazał to Janusz Kołodziej, który... Ale to fantastycznie jeździł Janusz Kołodziej, Jezus Ale w ogóle w tej kuchni meczu też mi się strasznie podoba, w jaki sposób Janusz Kołodziej przekazuje informacje zespołowi. I
1: zobaczcie, że Janusz Kołodziej pojechał jako pierwszy raz jako kapitan Leszna. Piotr Baron w magazynie zdradził dlaczego jest taka nie inaczej, nie wiem, czy słyszeliście, Akurat że, tak że powiedziałeś... Piotr pa- Pawlicki po prostu nie chciał już być kapitanem. No tak, kapitanem. Tydaniem, tak jakby. Trochę jak Daniel Wieniewski u nas, że ta presja jednak troszeczkę za duża, nie może skupić się na, na jeździe i na wynikach, więc z Barków to sobie zdjął. E, naj, najdłużej jeździ w Lesznie Kołodziej, więc on, no tak, prawda, no to było normalne, że Jan, Janusz będzie kapitanem
3: no i jeszcze jedna postać, Jason Doyle, który mam wrażenie, że troszkę Janusz Kołodziej go przećmił, chociaż zdobył tyle samo punktów, co I Jason jeden Doyle. i drugi
1: jechał koncertowo.
3: Tak, ale o Jasonie Doyle'u jakieś się nie mówi. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że nie mówi się o tym, że Jason Doyle pojechał świetny mecz na olimpijskim, tylko mówi się o tym, że Janusz Kołodziej pociągnął Unię mhm. do e, zwycięstwa. Tomek ładnie
1: napisał na czacie, e, na YouTubie zero emocji, bo jest sześć drużyn w PO i ja się z nim zgodzę bo te emocje już trochę teraz spadają. Jest większy margines błędu dla, dla drużyn. E, fajnie to Jacek Ziółkowski skomentował, e, bo nie wszystkim się podoba. A Jacek powiedział, pamiętacie? Tak, Chcieliście, że... chcieliście więcej spotkań? No to no będzie no, mieli więcej spotkań! Chcieliście, żeby drużyny nie udziły się w sierpniu? Tak, no macie, żebyście żeby jeździli dłużej. Proszę bardzo, będę iść dłużej, ale moim zdaniem to zabija e, e, trochę ligę. Jednak tak, ta czwórka, elitarna no czwórka No dobra, ale to inaczej,
2: ja bym powiedział, że emocji może nie ma, ja bym powiedział, że trochę jest, bo nie wiemy kto będzie siódmy. I kto ani nie spadnie, ani no, nie wejdzie no, do playoffów. No, no to, tego ta, sezonu to masz tylko jedną drużynę. No dobrze, no ale jedną drużynę, która nie wejdzie ani tu, ani nie spadnie, ale teraz o to miejsce siódme walczy, znaczy walczył, żeby nie znaleźć na tym miejscu siódmym, ze trzy drużyny co najmniej. No. No tak, ale jakbyś miał cztery miejsca w, w playoffach. No dobrze, no. To, by trz- to, to wie, to więcej. Ja, drużyny. ja nie twierdzę, no bo moim zdaniem ten cel zasadniczy teraz też nie ma większego sensu znaczenia mm-hmm. w ogólnym rozrachunku później. No ale i tak jednak te trzy drużyny mają ciepło, bo walczą, żeby nie znać się na tym śmierć miejscu. No. Powiem tak, że. Więcej sam sam emocji pomys-
1: byłoby, jakby były trzy drużyny. Ja które by, nie twierdzę, że nie, no ale nie by mi, w że w takim wiesz. Wrocławiu teraz nie mają emocji. Wiesz co, mogą mieć emocje, ale.
2: Sześć, dru- sześć drużyn, no. czy ty. Wierzysz, że Wrocław nie. zajmie siódme miejsce? To nie jest kwestia wiary. Masz przykład teraz na papierze. No. Powiem wam tak. Sześć drużyn no, w playoffach. Ja no, się nie odzywam, bo to widzę co tak Nie, ale. No, no. drużyn no, nie w playoffach no. jest fajne,
3: gdyby liga była dziesięcioosobowa. Bo mi się na przykład pomysł z tym lucky y, Luzerem mi się bardzo podoba. I to jest dla mnie fajna sprawa, że nawet mimo tego, że gdzieś tam ci nie, nie wyjdzie ten jeden mecz no bo to nie ma co się oszukiwać, że to zazwyczaj jeden mecz będzie. To i tak masz szansę na ewentualny medal, ale nie przy lidze ośmiodrużynowej. Gdybyśmy jechali w 10 drużyn, chociaż nie wiem, chociaż pewnie byśmy znaleźli, bo pewnie i wtedy Falubas i Polonia Bydgosz pewnie by e, jeździła w e, tej, e, albo Wilki krosną w PG Ekstralidze, to miałoby sens, ale przez to, że no, jest 8 drużyn, 6 drużyn awansuje dwie później No ja nie twierdzę, że nie, ja się
2: to, co powiedziałem dwie minut temu runda zasadniczo nie ma większego sensu bo w ogólnym rozrachunku, ale w tych drużynach, które będą na przełomie 7 szóstego miejsca, 5 może jeszcze, nadal będą emocje. Tylko wiesz,
1: pod koniec sezonu wyklarują się dwie takie drużyny, które się będą bić o to jedno miejsce. Między dwoma drużynami pod koniec sezonu rozstrzygnie się walka, kto do play wejdzie, a kto ee, obejdzie się smakiem. No i plus ta drużyna, która będzie żegnać się z ligą i spadać do pierwszej Ja tu
2: dostałem jeszcze e, taką wiadomość jednego z naszych słuchaczy, żeby podzielić e, grupę na grupę mistrzowską i spadkową. No z na to nie ma sensu moim zdaniem. Ale tak było przecież.
3: No i to Dobra. było tak, że Skończy... jechaliśmy wtedy... Postawmy kropkę na tej dyskusji. Wrócimy
1: do tej rozmowy po lidze. Dobra, jak przejdziemy te sześć drużyn w playoffach, może akurat będzie ciekawie. Może będą sensacje, może w finale pojedzie szósty z drugim. Czy myślisz, że w październiku będziemy o tym pamiętać? No, ja będę pamiętał. Okay, I słuchacze też nam przypomną, więc spokojnie. Słuchacze są pamiętliwi. Arget,
3: Malesa, Przypomnijcie
1: nam o, o, o tym. W październiku. W październiku. Pa, pa, w październiku. O, I zobaczymy, jak to jest, e, jak to będzie z tymi sześcioma drużynami.
3: Arget Malesa ostrą, Zielona kom. No i Sztopowa, tutaj już jest aferka.
1: 2430. Już jest aferka, już jest dyskusja, bo mecz przerwany. Niektórzy twierdzą, że słusznie inni, że można było jechać dalej. Znaczy tylko
2: tak, zauważ, że tak, są dwa głosy. Ci, co mówią, że jest słusznie przerwany ci, co, że chcieli jechać dalej. Tylko tak. Ci, co mówią, że słusznie są z Częstochowy, czyli z różnych, która wygrała i ci, co chcieli jechać dalej, czyli z Ostrowa. Czyli a, mo- a, moim,
1: wiad... a moim zdaniem y, mecz słusznie został
3: zakończony.
2: A ja bym powiedział też inaczej, też słusznie, ale jak już przerwałem, to po ósmym, nie po dziewiątym biegu. Widzieli tak się,
3: widzieliście wywiad y, z Mirosłem Staszewskim, Mm-mm. który powiedział, że Ostrów chciał jechać, ale to włókniarz po ósmym biegu nalegał y, i biegał nas... do budki, żeby przerwać spotkanie. To chyba
2: podczas transmisji bo e... był zainicjowany w ten A, sposób. Nie wiem,
3: akurat podczas transmis- transmisji tego nie, nie zobaczyłem, ale no... Ale to
2: też nie jest dla mnie jakiś zadziwiający fakt że włókniesz. I teraz, no, patrząc i te, na to, i te, i te, jak osób się No zobaczcie,
3: tak. zaczął ten deszcz padać coraz
1: więcej. Nawet mieliśmy w studiu pomeczowym, kiedy w migzonie no siedzieli tak. zawodnicy, to tam już ładnie lało. To już nie no był tak. deszcz, to już, to, już był, to już był deszcz Bo potężny. Tylko
2: migzona była po jakichś 25-30 minutach od zakończenia tego meczu. I jeszcze mocniej padało. Chodziło o Więc to, teraz że 25-30 minut okay. mogli, chyba, tak? mogli puścić jeszcze jeden bieg. Ale po co? Dwa biegi.
1: Nikt nie gwarantuje, że Ostrów by wyprzedził często No tak, a jakby
2: wyprzedził, to dopiero byłby skandal.
1: Ale też nikt nie gwarantuje, że któryś z młodzieżowców by się po prostu na tym torze nie wykiprował nieszczęśliwie i byłaby, e, byłaby Znaczy też
2: do mnie nie trafiają argumenty, że Hów Łuk, e, że Ostrów się napędzał, że coś tam doskakiwało do wyniku. Chciałbym zauważyć, że mecz zakończył się sześcioma punktami różnicy. Czyli tylko czterema mniej niż w największym Wyniku tego spotkania mhm.
3: A ja chciałem też zauważyć jedną rzecz, że Ostrów lubi jeździć w deszczu Bo przypomnijcie sobie 2019 e, 2020, 20. kiedy to e, Apator e, przyjechał do Ostrowa Po dziesiątym biegu zaczęło lać Mecz dojech- został dojechany Wówczas Jonas Jepesen 15 punktów jako e, Rezerwa I wtedy zakończyło to się remisem
1: e, Pytanie Najta, pierwszy bieg ruszył o 16.13 No gdzież? Pierwszy bieg ruszył o 16.30. 34. Nawet, nawet 34.
2: Bo się mecz, a to nowość w Gdańsku przedłużył. No? Tak,
1: tak, więc żeby nie nakładały się transmisje telewizyjne, to kilka minut opóźnili start pierwszego biegu. Tak. Tak. Więc odpowiedź, dlaczego nie ruszył mecz o 16.00, jest no, sama No bo zaplanowano na 16.30. Oczywiście. <grym> <grym> no to, to już nie te czasy, gdzie można było sobie spotkaniami majtać w lewo i w prawo. Odnośnie to to się jeszcze... w rati.
3: Odnośnie jeszcze samego Ostrowa znowu Chris Holder pokazuje, że e, no, potrafi jechać w tej Ekstralidze. Wiadomo, że to jest ta, te, to samo, co na przykład było z Robertem Lambertem w Rowie. No to o tym mówiliśmy, że, że tak, w najsłabszej
1: drużynie ktoś musi być najlepszy. I ale trudno być tym najlepszym. Ale, jest Chris Holder i Grzegorz Walasek.
3: Ale Chris'a bardzo fajnie się ogólnie ogląda na torze. Zobaczcie, że Chris... E, no, ale fajnie ci się oglądało też Roberta Lamberta.
2: No właśnie, bo był najlepszy z swojego zespołu A nie
3: wiesz, czy A na czy...
1: przykład jak Chris Holder by znalazł się Nie wiem, we, we, we Wrocławiu na przykład nie mógł zostać. Toruniu mógł, mógł zostać Czy by był taki piekielnie fajny i szybki I być się ładnie oglądało
2: Nie wiem, nie, nie mam pewności No, ale no patrząc, nie jest ciężko że... się wybić na zawodnikach pokroju Olivera Bensona czy Filipa No. <grym> ale
3: jednak w tych przeciwników musisz pokonać na tym torze nie? Tutaj przegrał jedynie z Leonem Madsenem I to też po zaciętej walce Najbardziej bym powiedział, że po błędzie no, Po błędzie, no Zacięta walka po błędzie, jak zwał, tak zwał.
1: No becz zakończony wygrywa Częstochowa. No, no pewnie, mówię, też nie rozumiem tak tego by... lamentu,
3: że Ostrów pe... się
2: rozpędza moim zdaniem by się nie rozpędził. Pewnie
1: i tak, i tak by y, wygrała, szkoda było... A zacznijmy
2: od tego, że gdyby deszcz nie padał, by byłyby normalne warunki, Ostrów by z 35 punktów
1: lecimy szybciej, bo i, i tak by Częstochowa pewnie... I to i tak by 24-30 będzie bałagan w małych punktach, ale... Tak, ale ale, ale wygrali. Kolejny mecz Stalgorzów na własnym torze pokonuje Apator Toruń 47-43. Mógł ten mecz zakończyć się różnie, bo przez większość spotkania prowadził Apator, no ale niestety pod koniec przegrał, a dla kibiców Stalgorzów stety wygrała Stalgorzów po raz kolejny niełapalny Bartosz e, Zmarzlik. I właśnie
3: do tego chcę nawiązać, tak? bo Rafał Gurgurewicz e, wczoraj napisał o tym, że Bartosz Zmarzlik po raz e, dziewiąty zapisał na swoim koncie 315 punktów w Gorzowie. W kolekcji ma jeszcze trzy dwunastki 12, e, 12 i dwie osiemnastki. No i wielkie brawa. Niesamowite. Staje się to nudne. troszeczkę nudne.
1: E, lecimy do naszego meczu. E, już
2: tak, Już To, co mieliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy. Bo
1: tutaj w tym meczu trochę się działo i...
2: Dobra, zaczniemy od
1: sytuacji z Dominikiem,
2: bo... Nie, nic nie wiemy więcej. Dzisiaj się ukazał artykuł na WP Sportowych Faktach, w którym Jacek Łukowski się wypowiedział, że Dominik nie ma nic złamanego i jest tylko mocno obolały i że on, on sam podejmie decyzję, czy pojedzie w Toruniu, czy nie. Ja bym, ja, jedną rzecz po... ja bym chciał
1: pozdrowić jednego słuchacza. Mogę?
2: Tego, kto popro... który poprosił cię o zdjęcie po meczu?
1: Nie, tego, który na grupie takiej tutaj, A, Pana Adama. Tak, na grupie A. Pana Adama, który najpierw cytuję... E, napisał taki post. Szanując kibiców, klub powinien już wydać oficjalny komunikat na temat zdrowia Dominika. Chyba nam się to należy. Tak, bo płacimy. Poczekaj, bo to potem była lawina komentarzy. E, post został skomentowany przez Michała, naszego znajomego zresztą. Adaś, i spać, nie twórz tutaj burzy takiej. No i pan Adam odpowiada. Nie tworzy, ale tyle bzdur, co dzisiaj czytałem na temat zdrowia Dominika, to głowa boli. O, myślałem, że się zreflektował, że jest ok, Ale czytam dalej komentarz. Dlatego uważam, że klub powinien się określić, kiedy Dominik pojedzie. I to jest wisienka na torcie. Truskawka. Truskawka. Mój karnet kosztował 500 zł i mi się to należy. No Ręce tak? mi opadły po same kostki. I teraz... Kibic
2: e... płaci, kibic wymaga.
3: Tak. Ja chcę tylko jedną rzecz zauważyć do tego, co Michał powiedział, bo e, Jacek Ziłkowski powiedział wprost, że nie ma e, Dominik żadnych złamań. Tylko, że jest jedna taka różnica, że od samego początku mówiło się, że nic Dominik nie ma złamanego. Mówiło się cały czas o pęknięciu obojczyka mhm. i te, to, ta informacja w żaden sposób nie została zdementowana. I teraz dobrze. Info
1: od klubu, czy być powinno, czy być nie powinno. Powinno. To powinno. jest oczywiście, tylko być może klub powinien, robił jeszcze szczegółowe badania. Może y, chciał to skonsultować. Może czekano na wyniki. Może sam zawodnik poprosił klub, żeby I dać może. chwilę czasu. No bo to jest jednak młody zawodnik, tak? Który też może nie chce na początku mówić, że będzie miał dłuższą przerwę, krótszą. Może chce poczekać jeszcze na konsultację z innym lekarzem, ale stanowisko takiego kibica, że on płaci, on wymaga... Znaczy,
2: to jest absurdalne.
1: To już jest poniżej krytyki, bo... Sprowadzamy zawodników do... Przepraszam, która to jest godzina? 20. Jeszcze nie, nie ma y, Sprowadzamy zawodników do miana pań lekkich obyczajów, którym płacimy i mają robić wszystko, co my chcemy. Uruchamia się wśród kibiców taki Rzymianin, który chce chleba i igrzysk. Tak. Chce krwi, chce bólu i... Bo on, on płaci. Bo on płaci, bo on przyszedł, zapłacił i jemu się to... Należy. należy. Jak psu buda. Tak. Jeszcze ja, ja kupiłem karnet za tysiąc i niech mi kubera popcorn na miejsce przyniesie, bo mi się należy. Najlepiej tak. z tym pękniętym obojczykiem, tak? Najlepiej z tym pękniętym tak. obojczykiem. Ludzie, zluzujmy trochę, naprawdę. Czy zawodnikowi, który dostał dzwona i nie wiadomo, czy ma ten obojczyk pęknięty, czy nie. Czy ma te odmę płuc, czy nie, bo to się różne informacje w internecie poja- pojawiały. Czy on chce.
3: Znaczy, z tego co wiem, to odma akurat jest normalnym przy takiej prędkości i to w żaden sposób nie to. przeszkadza. Czy to jest teraz Robię, miejsce i
1: czas, żeby, yy, nie wiem, w internecie pojawiło się milion ekspertów, którzy będą już wróżyć Dominikowi koniec kariery, koniec sezonu, motorowi spadek z fazy playoff? Czy to jest Dominikowi potrzebne? Czy może czasem byśmy się zamiast zachowywać jak taki kibic sukcesu, który płaci i wymaga, trochę wcielili w rolę człowieka? żeby zrozumieć, że ten zawodnik to też jest młody człowiek, który musi sobie z tą sytuacją poradzić. Tylko A nie wios... tylko, że jestem kibic, i ja muszę już wiedzieć o tym.
3: To znaczy, e, ja się z Tobą jak najbardziej zgadzam. Po prostu też próbuję w jakikolwiek sposób wziąć tą drugą stronę, patrząc na to, że brakuje tej jednak informacji i po prostu brakuje, e, jeżeli nie bezpośrednio po meczu, że nie wiem. E, podać taką informację, to na przykład, na przykład brakuje mi na przykład stanowiska e, klubu pod tytułem, e, na chwilę obecną jeszcze nie możemy wam za dużo powiedzieć z tego powodu, ale że Dominik, nie nauczył, e,
1: Ale nie nauczył cię, nie nauczył cię e, ten klub, motor, że
3: jest wstrzemięźliwy w takiej sytuacji? Ja, ale ja mówię, ja się z tobą zgadzam. Po prostu chodzi mi o to, że z, po pewnej, z pewnej części rozumiem też drugą stronę, że, której brakuje po prostu takiej informacji, że wystarczyłoby. Gdyby Dominik napisać, jechał w Częstochowie,
1: to byś miał już milion postów łącznie z prezesem, który sobie robi zdjęcie z rentgenem.
3: Wiesz co, bardziej na przykład... Dominika Kubera, no zobacz, bo tak by było. Zobacz, na przykład w tym momencie wiadomo już, że Dominik Kubera nie pojedzie w eliminacjach sek. Które się odbędą 30 kwietnia. No i widzisz z jednej,
1: jest, z jednej strony nie jedzie, bo go yy, trener kadry odsuwa, a z drugiej strony Jacek znaczy odsuwał, mówi, że jest, że jest poobijany i on podejmie decyzję, czy pojedzie w meczu z, to, z Toruniem. Niedziela.
2: Mecz jest w niedzielę. Tak, 30
3: a w sobotę, to nie a w sobotę
2: nie jedzie. I tutaj. Yy, no dobra, ale to my też może przedstawiać yy, fakt ten, że stawia klub jazdę w lidze ponad. Yy. Oczywiście. Ha, oczywiście, że tak. Tylko wiecie, po prostu skoro wiemy o tym, bo
3: to Piotr Szymański dzisiaj o tym poinformował, że pojedzie Bartosz Mektała w miejsce Dominika Kubery w tych eliminacjach, to pokazuje, że no, gdyby z domnikiem było wszystko OK i byłby zdrowy, powiedzmy, nic by nie było, uh-huh. no to by w tych pewnych eliminacjach pojechał. No bo dla zawodnika, jak wiemy doskonale, najważniejsza jest jazda. Wiemy o tym, że Dominik jest poobijany, nie wiemy do końca co z tym obojczykiem, czy ten obojczyk jest pęknięty, czy ten obojczyk nie jest pęknięty. Z tego co konsultowałem się z osobami, które się takimi sprawami zajmują, to jest od dwóch do pięciu tygodni w zależności od pęknięcia. No dobra, a masz pewność, że jest pęknięty obojczyk? Właśnie, no to o tym mówię, że nie mam pewności, bo nie mamy żadnej informacji, czy ten obojczyk jest pęknięty, czy też nie. No właśnie. Mówię, to w zależności od tego, jeżeli rzeczywiście ten obojczyk jest pęknięty, no to to jest od dwóch do pięciu tygodni. Dobra,
1: wróćmy do meczu. Przyjechał do do Lublina Grudziądz, mecz na szczycie, mecz o fotel lidera. Zaskoczeniem dla niektórych było to, że Grudziądz jest na miejscu pierwszym, ale ładnie dwa mecze wygrał. My również sobie ładnie poradziliśmy w dwóch pierwszych spotkaniach. Po opadach deszczu tor był trudny, tor Bardzo był wymagający. Trudny. Tor miał te schodki na łukach, które się, cały się,
2: no, dwa dni ciągle padało. Tak? Cztery nawet, od Ale tak zaczęło padać.
1: Zdejmijmy czapkę z głów dla Maćka Kuciapy i osób, które szykowały tor. Bo ja myślałem, że jak na stadion, mimo tej ładnej pogody, to już w poprzednich latach miało takie miejsce, że, że zobaczę Bajoro, a ja zobaczyłem tor, który na pierwszy rzut oka, jak tak... Y- Ludzie po nim chodzili. Mówię, no cud. I który był polewany. Mówię, ty, czy wczoraj padało? Czy to na pewno jest Lublin,
3: którym tak lało dzień wcześniej? Na obchodzie toru e, przez chwilę rozmawiałem e, z Mirkiem Cierniakiem, e, który powiedział, że cały tor jest twardy oprócz kramężnika. I to w sumie było widać e, przez to, że e, przez, dłuższy, e, przez dłuższy czas najlepsze pole było polem A w tym meczu. Mhm. I to, to bym się zgadzał, że on po prostu jakby to pole było najlepsze, bo było najbardziej przyczepne. I zobaczcie, że motor wraca
1: do, swojego, do swojej chyba taktyki. Na własnym torze, ładnie spasowany, bombarduje w pierwszej serii e, drużynę przeciwną tak, że ona potem długo się musi zbierać. I w tym momencie motor trzyma wynik. I tak było
2: z Grudziądzem. No GKM wygrał tylko jeden bieg. Co prawda 5-1, ale tylko jeden bieg. A co inaczej, jeszcze na sekundę wracając do tego krawężnika, to jest trochę raczej normalne, no bo nasz tor jest pochylony, więc tak, cała tak, woda tak. spływa do krawężnika. Oczywiście. Tak.
1: Dobra, zanim pójdziemy jeszcze dalej w dyskusję, żeby zdążyć tym, co korzystając z okazji, że możemy pójść pogadać z zawodnikami, to mieliśmy taką możliwość. Norbert Krakowiak zobaczcie co powiedział po, po tym spotkaniu z Lublinem.
5: No bardzo ciężkie, ciężki mecz dla nas tutaj w Lublinie. Można powiedzieć, że nikt gdzieś tam nie pojechał tak, chyba nikt nie zrobił dwucyfrówki, więc jakby no nie mieliśmy liderów, każdy gdzieś tam szukał ustawień najszybszych i no Lublinie są bardzo silnym zespołem tutaj i nas dzisiaj wypunktowali. Do tego te warunki torowe były dość i po prostu gospodarze sobie lepiej na nich poradzili. Także no nic, musimy jechać dalej po prostu. Yy, to było do przewidzenia, że przyjdzie taki mecz, gdzie po prostu yy, gdzieś tam nasze jeszcze niedociągnięcia wyjdą i, i musimy wyciągnąć z tego wnioski i jechać dalej.
2: To ty poreprezentowałeś bardzo dobrą formę. Czego cię ci w Lublinie zabrakło?
5: Generalnie nie powiedziałbym, że to był też zły mecz. Yy, tak się to potoczyło, że yy, że tych punktów było niewiele, jazda może nie była zła, wiadomo, że te mecze wyjazdowe są o tyle trudne, że trzeba po prostu dobrze rozszyfrować ten teorię i ustawieniowo dobrze się doregulować, więc no nic, no. Jest, nie jestem jeszcze na takim poziomie, żeby gdzieś regularnie punktować i robić cyfrówki, więc muszę dalej pracować i, i podtrzymywać to, co było wcześniej.
2: Czy o występie w, piast, w 15 biegu wiedziałeś już wcześniej, czy to było tak z doskoku?
5: Tak, wiedziałem, że pojadę wcześniej, także byłem przygotowany do tego biegu. Okay. Jakie teraz plany przed Wami?
2: Bo teraz prawdę, macie dwa wygrane mecze, jeden przegrany. Jakie, jakie wnioski, jakie plany na, na następną y, część sezonu?
5: No Następny mecz mamy u siebie, e, także ja we wtorek wystąpię w Lidze U24 w Ostrowie. E, w środę prawdopodobnie będziemy jeździć u siebie e, i trenować. Być może w czwartek też, jeśli będzie potrzeba. E, no i tyle. Nie ma co tutaj za, za bardzo się stresować też, bo jakby mówię, to był mecz wyjazdowy, bardzo ciężki rywal i trzeba robić dalej swoje. Tutaj
2: właśnie temat jeszcze Ekstraligi U24, jak Ty byś ocenił ten nowy twór, który powstał w Ekstralidze, to jest dobry pomysł dla młodych zawodników?
5: Jak najbardziej, myślę, że co prawda juniorzy mają tych startów bardzo dużo, ale myślę, że ten projekt fajnie wypali, tym bardziej, że zawodnicy z zagranicy też podpisali kontrakty w polskich klubach, więc na pewno będzie można urozmaicić trochę ten żużel, żeby chłopaki z innych kraj- krajów mieli też tutaj no, no wejście do tej Ekstraligi.
1: I też po meczu wypowiedział się dla nas sam trener drużyny z Grudziądza. No
0: wiadomo, no, drużyna z Grudziądza mocna jest, yy, yy, u siebie bardzo dobrze jeździ. Mówię, no te warunki były naprawdę dzisiaj ciężkie, po tych tor, po tych opadach deszczu naprawdę było, było dużo fale, dziury, także no, można było też mówię, sobie nabawić się kontuzji, także no wiadomo... Nie był to mecz o życie, a Lublin dobrze jechał i i gratulujemy zwycięstwa.
2: Dlaczego Nicky Petersen został odsunięty z 15 biegu? To w wynik jeszcze jego upadku z Danii?
0: Myślę, że tak, bo to było widać. Jeżeli pan patrzył na mecz, to było widać, jak Nick jechał w 13 biegu i i widać, że że mu to doskwiera, a, a o kontuzję dzisiaj chyba nie było trudno na tym torze. Można powiedzieć, że takie
2: swoje przebudzenie w tym meczu zaprezentował Frederik Jak jest pan zadowolony z postawy tego zawodnika?
0: No myślę, że Freddy w końcu wygrał ten pierwszy bieg, bo wiadomo, do, do tej pory też nie miał za dużo jazdy, bo wiadomo, czy w Ostrowie był zmieniany, czy, czy u siebie w Grudziądzem. Wiadomo, jeżeli, jeżeli chce, chcemy wygrywać każdy, kto punktuje, no to wiadomo, ten jedzie i, i cieszę się, że w końcu wygrał ten pierwszy bieg i jemu też będzie teraz chyba lżej. Pana
2: para juniorów zanotowała bardzo dobre wejście w ten sezon, lecz dzisiaj, dzisiaj zdobyli tylko jeden punkt przyznany z urzędu. To wynika też z warunków torowych?
0: No myślę, że nie. No. Na pewno czy Mateusz Cierniak, czy Wiktory na pewno są bardzo mocni i przede wszystkim u siebie na torze, także no, z nimi tu wygrać no, to, to wiadomo, że mają i seniorzy duży problem. Są to do, dobrzy juniorzy, no. ale myślę, że z biegiem sezonu i i, 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 i nasi juniorzy w grudniu też będą wygrywać.
1: No i skoro jesteśmy przy juniorach, to przy ściance, gdzie mogliśmy z nim porozmawiać, pojawił się Wiktor i Mateusz, ale Wiktor był strasznie zabiegany, bo do kibiców biegał (grym) cały czas naklejkami, ale Mateusz kilka słów powiedział.
6: No, że tak powiem, były barwne zawody dla mnie, bo i wygrywałem biegi, i przejeżdżałem ostatni, uczestniczyłem w kolizjach Yy, Można powiedzieć, że prawie dwukrotnie. Yy, no, ale ogólnie wszystko. <grywa> ale wszystko jest w porządku, trochę jestem pobijany, a z mojej perspektywy wygląda to tak, że po prostu posypało się po kolei i oby tylko każdy był bez żadnych uszczerbków na, większych na zdrowiu.
2: Zaliczasz dobry, star- dobry start w tym sezonie? Spodziewałeś się, że twoja forma tak mocno wystrzeli na początku roku?
6: Nie spodziewałem się, ale no do tego dążyłem, żeby tak było. Więc jestem, może, nie że zaskoczony, ale zadowolony z siebie, że to, jaką pracę odbyłem przed sezonem, to że tak powiem, teraz zbieram owoce, i no radość. To myślę, że taka najważniejsza: radość z tego, jak mi się po prostu jeździ komfortowo i że mogę zdobywać te punkty do Lublina.
1: Jacek ziłkowski również pojawił się w strefie mediów. Też kilka ciekawych rzeczy powiedział po, po tym spotkaniu.
6: No
4: zwycięstwo wysokie ale w wielu wyścigach zawodnicy musieli walczyć trochę z torem. Warunki pogodowe były jakie były. No, na to niestety nie mamy wpływu. Po środowym treningu to był zrobiony. Potem niestety w nocy już były opady. Padało cały czwartek i dzisiaj w nocy też. I te warunki były trudne ale zawodnicy udźwignęli. No ten ciężar i pojechali dobrze, chociaż no, troszkę w kratkę może. Na pewno cieszy bardzo dobra postawa juniorów, no i przede wszystkim Maksyma Drabika. Dobrze, że wygraliśmy ten mecz i mam nadzieję, że e, okaże się, że wszyscy są zdrowi. No właśnie, najważniejsze pytanie. Jak z,
2: jak z domikiem Kuberą?
4: No, jest poobijany, bo to był taki dość konkretny dzwon, ale nie, nie, nie widać jakby takich jakichś szczególnych e, kontuzji. No zobaczymy po dokładniejszych badaniach. W tym spotkaniu bardzo słabą formę zaprezentował Jarosław Hampel, czy ten zawodnik trenował przed tym spotkaniem i jak możemy mu pomóc, żeby ta forma była jego lepsza. Jarek dopiero w środę wieczorem odebrał e, silnik, e, a jak wiecie, w czwartek no, była pogoda taka, jaka była i nie dało się trenować, bo nie było jak dopiero próbatoru. No cały czas mamy nadzieję, że Jarek powróci do e, takiej dyspozycji, jakbyśmy oczekiwali. Ale w takim meczu. To w ogóle w lidze każdy punkt zdobyty jest, jest bardzo ważny. No a teraz punkty
1: Jarka Hampela będą bardzo ważne. No bo przyjmujemy, przyjmujemy taką sytuację, że skutki tej kont- tego upadku jeszcze będzie Dominik odczuwał w niedzielę i w nadchodzący weekend. No i być może nie będzie czuł się na siłach, żeby pojechać. w tym meczu pojechać. Być może do składu wyjdzie, ale nie będzie siadał na motocykl. I co wtedy?
3: No co, Mateusz z Wiktorem.
2: To jest to, co o czym dyskutowaliśmy, chylu, że ja bym zrobił znaczy Ja, ja się nie znam, na Żużlu. Ale,
1: ale dawaj, bo ty ładnie powiedziałeś. Ja nawet odpisałem ci, że. Szalone? Szalone, ryzykowne. Ale w tym szaleństwie jest pewien plan. No
2: tak, no bo w tym przykładzie, którym. Bo mamy ZZ, tak? tak. Mamy,
1: mamy miejsce, gdzie musimy zastępować zawodnika. Tak.
2: I już z automatu czterech zawodników ma co najmniej jeden bieg więcej. Tak jest. No tak, ale. Ja Jeszcze wiem, dochodzi do Domieni przypadku... Kobera, który może nie
1: być do końca sprawny, żeby w tych, w tych zawodach pojechać.
2: Załóżmy, że właśnie na Domieni nie może jechać. No to mimo wszystko ja bym wstawił dominka do składu w miejsce Mateusza mhm. Tudzieża. Mhm. Tylko, że wtedy każdy łącznie z pięciu zawodników ma po sześć startów. Mhm. Bo wtedy tak, za Dominika Kuberę dwa razy jako rezerwy z Jyko lampart z cierniakiem, mm-hmm. i po ZZ jednej też mogło jechać juniorzy. Mm-hmm. E, I wtedy każdy z zawodnik będzie miał po sześć biegów, mm-hmm. ale to jest ryzykowne, bo wiemy, w ale jakiej to formie jest strasznie ścierny. ryzykowne. No ale no, jeżeli pamiętasz, że jak weźmiemy, z- nie możemy wziąć ZZ za Dominika Kubere, Tak, tak. Więc e, mimo wszystko wolałbym, żeby pięciu zawodników jechało o sześć biegów, niż żeby jechał Mateusz tudzież albo inny zawodnik z U24.
3: No, ale powiem wam, że patrząc to jest straszne ryzyko Patrząc ryzykowne. na to, w
2: jakiej formie są nasi juniorzy i Wiktor, który zrobił w 6 biegach 11 plus 2 z Grudziądzem i patrząc na to, że Mateusz zrobił 8 plus 1 w czterech, którzy są po prostu w dobrej formie, no to no, jedynie, co może nie przekonywać, no, to Jarosław Hampel i jego 6 startów. Uh-huh. No, ale patrząc na, na to, jakiego mamy Maxa Drabika i juniorów i Mikela, który jest waleczny, ale czasami mu czegoś brakuje po prostu,
3: uh-huh.
2: no to ja osobiście bym zaryzykował, no... Nie mam nic do stracenia, bo no, jakoś trzeba tego Dominika zastąpić, tak? Jak nie tym pomysłem e, zdania człowieka, który się nie zna na żużlu, czyli uh-huh. moim, a, albo, no nie wiem, kogoś z U24 wstawić, no to i tak na jedno idzie. no bo nie, nie wyobrażam sobie, że taki Mateusz tudzież wyjeżdża na tor w Toruniu.
3: Zaryzykuję stwierdzenie, że dla, będzie to bardzo kluczowy mecz Ekstraligi U24 jutro. I Jak najlepszy, ktoś zrobi 15
2: punktów, no to zapraszamy, tak? tak?
3: Najlepszy zawodnik z tego meczu e, w barwach motoru e,
2: przynajmniej raz pojawi ale się nie, na to. Ale nie, nie, okej, okay, ale zauważ tylko, że e, nie wszyscy zawodnicy z tak, kadry e, może, są potwierdzeni do startów w tak, Ekstralidze Głównej. Tak, tak, tak. Tam A jest Mateusz
3: Tudzież. Jest, jest potwierdzony e, tylko Mateusz Tudzież. Ale poczekaj, poczekaj, Miej-
1: w miejsce Tudzieża idzie Dominik Kubera. Zawodnik ile ma startów w meczu?
2: No, no cztery, minimum. Minimum cztery.
1: Ile za Dominika może pojechać junior? Dwa razy
2: rezerwozykła zwykła. może być po jednego zawodnika. Czyli dwa razy cierniak, dwa razy Lampard. Aha. Tylko, Tylko, że, że wtedy pamiętaj, jak... że za Jarosława Hampela nie może być rezerwa. Tak. nie ma kim po prostu, tak? Raczej, no. I trzeba liczyć na to, że Jarek w tych sześciu biegach no, sobie poradził. Tak, 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 żebyś to ludziom rozpisał. Tak, no, tak. Jest pięciu za... mamy obecnie pięciu zawodników, którzy mhm. z moim pomysłem musieli by jechać sześć razy każdy.
3: Mhm.
2: Bez wyjątku. Bez wyjątku. Sześć razy mhm. każdy musiałby jechać. W, łącznie prawda, z juniorami. Więc... To teraz
1: tylko trzymać kciuki, że na Toruń y, dogada się z silnikiem Jarek Hampel, bo kluczowy będzie w tym meczu właśnie jego występ.
2: No Bardzo. tak, no, znaczy, no nie wiemy jak postąpił sztab szkoleniowy. Nie sądzę, żeby taki pomysł przeszedł jak mój, ale no... W, każdej, w każdym innym rozwiązaniu... I tak Jarek
1: Hampel będzie kluczowy. Yy,
2: tak, no pod tym względem na pewno.
1: Bo akurat teraz nie ma yy, mar- tego marginesu błędu u Jarka. To on teraz musi naprawdę robić konkretne, konkretne punkty, a jedziemy na teren trudny. Chociaż na teren, na którym udawało nam się wygrywać. Wygrać. Jedziemy Dawić, na moto Arenę, ale coś czuję, że sztab szkoleniowy i yy, no wie, że to będzie ciężki mecz bez Dominika, gdyby Dominik nie pojechał. to No i trzeba się liczyć na z tym, że, że może być ciężko. może tak, być ciężko. a z obecnej
2: kadry z drużyny na U24 e, zgłoszeni do ekstraligi są Wiktor e, Firmuga, który nie jedzie jutro, mhm. Mariusz Hillebrand, który pojedzie, Jan Wunerski, który nie jedzie, Jan Rachubik, który jedzie, Max Śleć, który nie jedzie i Mateusz Tudzisz z Jakubem Walkowiczem, którzy jutro jadą. Mhm. Więc tak naprawdę Kamil Jeszcze... Wieczorek, który jest najbardziej doświadczony z tych wszystkich, o. nie jest potwierdzony do ekstraligi. Kurczę, a ja myślałem, że Kamil
1: Wieczorek pojedzie, a jak nie pojedzie, to komuś strzeli w parku
2: maszyn. <głos> bo i ja wiadomo, że on <głos> <głos> Tak, więc MMA, BIP, jeszcze, tak na koniec, tak, jeszcze na koniec chciałem tutaj powiedzieć, bo się pojawi, pojawiły wyniki z pierwszego, pierwszej rundy Pucharu Ekstraligi w Grudziądzu na 250 i nasz wychowany Dawid Grzeszczyk zajął czwarte miejsce. I wielkie brawa, i wielkie brawa. Było
1: też pytanie szybciutko na koniec ode mnie, czy nie denerwował was błąd yy, Wiktora Lamparta, który zgubił trzy punkty. Znaczy, co nas ma to denerwować? No, no nie utrzymał. Tor był wymagający. To nie
2: jest pierwszy raz, kiedy Wiktor Lampard traci punkty na trasie.
1: Bardziej, bardziej mnie zdenerwował błąd Mikela niż, niż Lamparta, bo to trzeba. No można było się spodziewać, że Wiktor tego nie obroni, ale błąd, który popełnił trochę na własne życzenie Mikel, on pozbawił tak naprawdę e, wygranego biegu drużynowo w tym wypadku, ale i tak mecz był wygrany, więc. W takich meczach takie błędy niech sobie Wiktor popełnia, to niech się tylko na tych błędach uczy i wyciąga wnioski, że przy takim to, że raczej się nie jedzie zbyt szeroko, mając szybkiego jako psana za, za plecami. No, to skoro
3: Michał już poruszył temat, ty poruszyłeś temat, to ja mogę na chwilę jeszcze na sam koniec prywatę? Proszę bardzo. E, ogólnie e, ostatnio pokonaliśmy w końcu problemy techniczne i moja babcia e, kochana zaczęła słuchać naszej audycji. O. A że w dniu wczorajszym Kupiłeś kończyła się... babci 7... radio po prostu. Nie, nie, nie. nie, Właśnie radio miała, ale były problemy, ponieważ babcia nie mieszka w Lublinie, mieszka w takiej odległości, że niestety radio free nie odbiera. Teraz pojawia się możliwość, że słucha audycji i wiem, że dzisiaj również słucha. Jako, że wczoraj kończyła 75 lat, to chciałbym babciu ci życzyć dużo zdrowia przede wszystkim i cierpliwości Czyli do mnie. babcia przez internet słucha. Tak.
2: No i widzisz. To do wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i cierpliwości do Pawełka. Tak. Fajnie, że się
1: Paweł dowiedział w pa, takim czasie, że jest aplikacja radia. <laughs> Wiesz co, e,
3: akurat e, tam głównie chodziło był Mówił problem z internetem. Był problem z internetem. No, tak. sobie wszystko. No, ale teraz. rozumiem, e, tak. Więc jeszcze raz, wszystkiego babciu najlepszego. Dołączamy się do życia, rzuc- oczywiście. E, za dziś
1: już e, dziękujemy. Motor pewnie wygrał z drużyną z Grudziądza. E, było to do przewidzenia, chociaż no, postanie toru to niekoniecznie. Oby we wszystkich ośrodkach żużlowych pogoda już pozwoliła na to, żeby ta kolejna kolejka odjechała, ona została fair, bez żadnych e, pogodowych atrakcji i żeby te plandeki były potrzebne, ale nie teraz. Bo... No
3: my się widzimy w niedzielę, nie? Tak,
1: e, tak słyszymy, nie. Się. słyszymy się. Słyszymy się. Słyszymy się i widzimy się na Moto Arenie, e, w niedzielę. Pełna radiowa relacja ze spotkania e, Fall Nature Solution, pator Toruń kontra Motor Lublin.
2: Ale 60 zł za bilet na tych gości to jest groza.
1: No to jest 60 zł.
2: Dostajesz pierniczka gratis, <grystanie> żartowałem. <grystanie> no, 60 zł za bilet na sektor gości. Ale w Gorzowie 50 chyba. 50, 50. No to 50. jest 10 zł na, na, na napój na stadionie.
1: Yy, czekajcie, na koniec temat sklepiku. Poruszymy w kolejnej edycji, ale co to
3: poruszać? Chodzi, są... że jest tylko jeden sklepik, że nie ma tego sklepiku w środku, który był wcześniej na stadionie. Może jeszcze będzie. Możliwe, że będzie. No może tak. jeszcze, poczekajmy, może jeszcze będzie. Dziękujemy za dziś, bo
1: czas nagli, yy, fajnie było. E, straszny chaos, ale lubimy czasem taki kontrolowany. Dzięki za dzisiaj.
2: Dobranoc. Roman, dobranoc. Michał, dobranoc. Kawu, Dobranoc. Nie, no powiedz, no. No nie, no. Szeknij.
1: Nie. Michał, <laughs> dobranoc. Dziękujemy za dziś.
4: Kibicuj najlepszym żużlowcom na świecie. PGE Ekstraliga. Najlepsza żużlowa liga świata. 5.1 Żużel w Radiu
3: Free.